0: A palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5 Eu também senti no coração um desejo de dar continuidade Ao que estávamos falando sobre buscar a Deus de todo o coração E o capítulo 5 de Deuteronômio é uma continuação do discurso de Moisés, né, o discurso que ele faz ao povo de Israel quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E quando Moisés disse que eles deveriam abandonar a idolatria para buscar a Deus de todo o coração, a partir do capítulo 5, Moisés continua dando a eles instruções de como eles deveriam viver na terra prometida de como eles deveriam caminhar agora sem a presença de Moisés, porque Moisés já sabia que não iria passar o Jordão, mas o Senhor iria com eles. Deus estaria com eles nesta nova fase da jornada. Então Moisés se preocupa em relembrá-los de algumas coisas importantes. Deuteronômio capítulo 5, nós começamos a falar disso semana passada, Vamos dar continuidade no culto de hoje. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz que Moisés chamou todo Israel e lhe disse, escute Israel os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, não foi com os nossos pais que o senhor fez esta aliança e sim conosco todos os que hoje aqui estamos vivos face a face o senhor falou conosco no monte no meio do fogo naquela ocasião eu me coloquei entre o senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do senhor porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o um monte e o senhor disse eu sou o senhor seu deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos não tome o nome do Senhor seu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você." Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Senhor nos abençoe através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus Cristo e que a Igreja do Senhor diga amém. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse texto e vimos que nos versículos de 1 a 3, Moisés fala três coisas importantes primeiro ele fala que ele está anunciando esses estatutos e juízos para que o povo aprenda então a primeira coisa que nós falamos na semana passada é que os estatutos e juízos de deus eles foram é, é, falados por moisés novamente para que o povo pudesse aprender a segunda coisa que Moisés lembra o povo, é que não adiantava só aprender, mas o povo também tinha que fazer o quê? Porém, prática. Então, escute Israel, os estatutos e os juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de em prática. Então, foram duas coisas que nós falamos na semana passada. E a terceira coisa que Moisés Falou que nós destacamos na semana passada foi o versículo 3: cada geração tem a sua responsabilidade diante de Deus. Deus tinha falado na primeira vez 40 anos antes. Era uma outra geração que estava lá no Horeb. Mas Moisés agora, 40 anos depois, diz, não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança. A aliança de Deus, ela se repete a cada geração. Cada geração tem a sua responsabilidade diante de Deus. Cada geração tem que ter compromisso com a aliança do Senhor. Posso ouvir um amém? Então Moisés está lembrando que chegou a hora, havia chegado a hora daquela geração assumir o seu papel e a sua responsabilidade de cumprir aquela aliança. O fato da aliança ter sido feita 40 anos antes, não queria dizer que aquele povo, aquela geração, não tinha responsabilidade alguma. E a aliança de Deus... Ela vem sendo cobrada a cada geração Aí você vai dizer, mas pastor, a aliança de Deus mudou Não, a aliança de Deus não mudou O que mudou foi o mediador da aliança quando falamos em antiga aliança e nova aliança, a principal mudança foi o mediador da aliança. Quem era o mediador da antiga aliança? Moisés. Quem é o mediador da nova aliança? Jesus. Jesus é o mediador, mas o que Deus pedia antes, Ele continua pedindo agora, Ele continua pedindo a nossa fidelidade, Ele continua pedindo o nosso compromisso, Ele continua pedindo que nós sigamos os seus estatutos e os seus juízos, ou você acha que Deus hoje, Ele aceita o adultério? ou você acha que deus aceita a mentira o falso testemunho ou você acha que deus aceita que você e eu venhamos a cobiçar algo que é do próximo é claro que não cada geração tem a sua responsabilidade com a aliança de Deus, seja com a antiga ou seja com a nova aliança, Deus continua querendo que nós a aprendamos, a colocamos em prática e entendamos o nosso papel e a nossa responsabilidade. Depois Moisés começa a lembrar o povo dos dez mandamentos, do decálogo, da lei que foi impressa por Deus. Que foi escrita pelo Senhor em tábuas de pedra e que foram entregues ao povo de Israel. <cười> Perdão. E aí, a primeira coisa que Deus fala na, nos Dez Mandamentos está no versículo 6. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estabelecido isso, no versículo 7 ele diz, não tenha outros deuses diante de mim. Nós falamos aqui na semana passada também, que o Egito, ele servia a um panteão de deuses. E as nações para onde o povo de Israel estava indo, também serviam a muitos deuses. Mas o que caracteriza a aliança de Deus, é que é uma aliança feita com o único e verdadeiro Deus. O que Deus está dizendo é, vocês viveram no Egito, e vocês agora estão indo para a terra de Canaã, mas só eu sou Deus. Porque foi eu quem tirei vocês lá da terra da escravidão. Fui eu quem estendi a minha mão e tirei vocês com mão forte da escravidão do Egito. Ou seja, Deus está lembrando, eu sou o Senhor, por isso não tenho outros deuses diante de mim. Eu não quero, disse o Senhor, outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus não permite... Que o seu povo adore outros deuses. Posso ouvir um amém? amém? Ele é o único Senhor. Diante dele, só, ele só quer a nossa adoração. Deus exige de nós a adoração, mas não o culto a outros deuses. E ele segue, nós falamos na semana passada, se ele é o único Senhor, se ele é o Deus que tirou o povo da escravidão, e se ele não aceita outros deuses diante dele, ele também não quer que faça nenhuma imagem de escultura dele. Na, a, 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 os povos antigos, eles esculpiam aquilo que eles achavam que eram as divindades. Ou seja, eles ouviram falar sobre divindades e tentaram reproduzir em esculturas, as suas divindades. Deus não queria isso do seu povo. Deus não queria que ninguém do povo de Israel tentasse reproduzir em alguma escultura a imagem do Deus de Israel, porque Deus não precisa da sua imagem. Deus não precisa nos revelar a sua imagem. Ele já revelou a sua glória, o seu nome, a sua grandeza, a sua majestade. Quando uma imagem de escultura é feita o povo automaticamente tende a cultuar aquela imagem deixe-me te dar dois exemplos que aconteceram no povo de Israel <coughs> perdão o primeiro foi quando Moisés subiu para o monte e ficou lá quantos dias recebendo instruções do Senhor quantos dias? quantos dias? 40 dias. E aí o povo achou que Moisés tinha o quê? Morrido. E aí forçaram Arão, pediram a Arão que fizesse um deus para eles. E Arão construiu uma imagem, provavelmente a imagem de Baal, que era simbolizada por um touro. A quem Moisés desdenha é chamando de um bezerro. E já tinham sido libertos da escravidão. Já tinham sido levados, já tinham visto o mar vermelho se abrindo. Mas na primeira oportunidade que tiveram, fizeram o quê? Uma imagem de escultura. E o pior, fizeram o quê? Adoraram. Deus não quer isso. Uma outra, um outro exemplo que existe na Bíblia... Em certo momento, no meio do deserto, o povo pecou contra o Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou alguns animais para julgar o seu povo. Quem lembra que, quais foram os animais? O povo pecou contra Deus e Deus enviou algumas, alguns animais para morderem o povo e exercer juízo sobre o povo dele. As serpentes abrasadoras, que foram enviadas por Deus, para julgar o seu povo, porque o seu povo havia se rebelado contra o Senhor. E quando o povo começou a ser mordido pelas serpentes, a, a, o povo morria de uma febre muito alta, por isso elas eram chamadas de serpentes abrasadoras. E muitas pessoas começaram a morrer, Moisés, e foram até Moisés, arrependidas do seu pecado e pediram que Moisés clamasse a Deus por elas e Moisés clama a Deus e qual é a resposta de Deus? muito bem qual é a resposta de Deus a Moisés? manda fazer um chazinho de camomila e entrega lá para todo mundo todo, que bebe, todo mundo que bebeu o chazinho de camomila vai ficar bom foi isso não foi o que mandou fazer o que uma serpente de bronze que deveria ser hasteada no meio do povo e todos aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados ora deus mandou fazer uma imagem Deus mandou adorar a serpente? Sim ou não? Não. Deus mandou fazer o quê? O que a serpente representava? Ao longo da história do Antigo Testamento, você já começa a encontrar Deus apontando para Cristo. A serpente foi hasteada, foi colocada numa haste no meio do povo Para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado Assim como Jesus foi colocado na cruz E todos aqueles que olham para ele são que? Curados, perdoados dos seus pecados, salvos e libertos por toda a eternidade A serpente de bronze, quando ela foi pendurada numa haste, já era um indício, já era um, um apontamento, assim como a, 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 assim como a Arca de Noé. Ao longo da história bíblica, Deus foi fazendo algumas coisas que já apontavam para Cristo. A serpente de bronze colocada no meio do arraial... Numa haste, já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz, que ao ser sacrificado na cruz, seria cura para as nações. Como Isaías profetizou, Ele levou sobre si os nossos pecados e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então Deus mandou construir a serpente de bronze. Havia um propósito, que era para que o povo olhasse para a serpente e fosse curada. E o que Deus manda nós fazermos hoje? Olhar para o sacrifício da cruz. A igreja não pode esquecer do que aconteceu na cruz, por isso nós fazemos sempre, todos os meses, a Santa Ceia. A Santa Ceia é o um memorial de quê? da cruz do que cristo fez na cruz só que passado alguns anos o que aconteceu com a serpente de bronze o que aconteceu com a serpente de bronze ainda estava lá e o povo começou a fazer o que adorá-la deus mandou adorá-la Sim ou não não Deus mandou olhar para ela para serem curados, mas com o passar dos, dos anos, a serpente ainda estava lá e todo mundo começou a fazer o quê? Adorar. Por isso, Deus diz aqui, no versículo 8: Não faça para você o que? E mais de escultura. Nem do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus não precisa de uma imagem para ser adorado, amém? Até porque Jesus Cristo disse à mulher lá em Samaria, Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram, em espírito e em verdade, é por isso que quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, a sua presença se manifesta neste lugar, amém? É por isso que da mesma forma, quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta, a presença de Deus se manifesta lá no seu quarto. Pelo mesmo motivo, quando os irmãos se reúnem na casa de alguém e para fazer um culto ou para louvar o Senhor, a presença de Deus se manifesta naquela casa também, porque Deus é espírito. Ele não precisa ser representado por uma imagem de escultura. Aliás, ele não quer. Ele proíbe que sejam feitas imagens de esculturas. Isso é tão sério, que no versículo 9 e 10, ele diz o seguinte, Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o que? Deus zeloso. Ou seja, eu levo isso muito a sério. Aliás, eu levo isso tão a sério Que eu visito a próxima geração Eu não quero só que vocês Não façam Pode deixar no versículo 9, por favor Eu, eu não quero somente que vocês Não façam imagem de escultura Mas que vocês ensinem isso à próxima geração Porque eu vou visitar a próxima geração e se eu achar iniquidade, eu vou punir também até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Odeiam de que forma? Fazendo imagens de escultura e as adorando. Deus leva isso a sério. E leva isso a sério até para a nossa posteridade. Não se trata só do que você faz. Ou do que você não faz mais do que também você ensina ou não ensina para a sua posteridade agora quando você ensina o que Deus quer versículo 10 ele faz justiça e misericórdia até mil gerações dos que guardam os seus mandamentos o que Deus está dizendo é que ele vai visitar a próxima geração e se a próxima geração o odiar Fazendo imagens de escultura e as adorando A mão de Deus vai pesar Mas se Ele o visitar a próxima geração E a próxima geração se for uma geração fiel a Ele A misericórdia dEle estará sobre aquela geração E é por isso que você vai ver ao longo da história de Israel Períodos onde o povo estava bem e períodos onde o povo estava mal Quando o povo era fiel, Deus abençoava Quando o povo era infiel, Deus pesava a sua mão porque Ele visita a próxima geração. E é por isso que lá em casa, nós desde cedo ensinamos os nossos filhos, o caminho do Senhor. Já desde muito cedo, já orávamos por eles, para que os nossos filhos se tornassem um homem e uma mulher de Deus. Não se tratava só do que eu a minha esposa queríamos ser, ou queríamos ser fiéis a Deus. Não se tratava só disso. Mas a partir do momento em que nós tivemos filhos. Nós entendemos a importância de mostrar aos nossos filhos o que é servir a Deus. Porque Ele visita a próxima geração. E Ele vai ver se a próxima geração é fiel. Ou se a próxima geração é iníqua. Por isso nós não podemos abandonar os nossos filhos à própria sorte. Não, não, eu não vou, não vou falar nada de igreja de Deus, não. Porque afinal de contas a igreja fala ou ele vai, um dia vai abrir os olhos. Não, não vai. Se você acha que o seu dia, que o seu filho um dia vai abrir os olhos e vai decidir ser crente, deixe-me te falar uma coisa, isso não vai acontecer. Não vai. Você precisa mostrar o caminho da salvação para ele. É sua responsabilidade. Assim como você creu em Jesus quando você ouviu a pregação da palavra, seus filhos também precisam ouvir a pregação do Evangelho. Quando, pastor? Assim que saírem do ventre. Assim que saírem do ventre. Temos que ensinar a próxima geração a ser fiel a Deus. Não vão aprender sozinhos. Sozinhos. Não vão aprender sozinhos. Porque o mundo está em cima. Satanás está querendo destruir. E se você não entender que é a sua responsabilidade de mais ninguém. Seus filhos serão abençoados. O problema é que a sociedade, o tempo em que nós vivemos quer sempre achar um culpado, quer sempre colocar a responsabilidade sobre outra pessoa. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade dos meus filhos é minha e da minha esposa, e de mais ninguém. Se um dia eles errarem por minha causa, Deus vai cobrar de mim, e não de você. Você entende isso. Então, está escrito, não sei o que estou falando, não. Eu visito, volte no versículo 9, por favor. Eu sou Deus zeloso que visito a próxima geração. E quando eu visito a próxima geração, eu vejo o que eu vou encontrar. Se eu encontrar iniquidade, a iniquidade de quem? A iniquidade de quem? Dos pais. Nos filhos Se eu encontrar A iniquidade dos pais no filho Eu vou pesar minha mão Se os pais Carregarem iniquidade Para a próxima geração Até a sua terceira e quarta geração Sofrerá as consequências Por quê? Porque odeiam a Deus São palavras minhas são palavras do próprio Deus, que foram colocadas nas tábuas da lei. Agora, versículo 10. Se eu visitar os filhos, e ver que a próxima geração me ama, como os seus pais me amavam, e se eu perceber que a próxima geração guarda os meus mandamentos, como os seus pais guardavam, então eu farei o quê? Misericórdia. Eu abençoarei. O que Deus está dizendo é que a responsabilidade dos nossos filhos é nossa. Individualmente. Até porque naquela época não tinha internet. Não tinha televisão. Não tinha livros. E como é que os filhos... Aprendiam a respeito da lei de Deus Aonde é que os filhos Aprendiam sobre a lei de Deus Aonde Dentro de casa E quem era que ensinava Os pais Não é missão da igreja Ensinar os seus filhos A missão da igreja é conduzir o rebanho. Mas o seu filho tem que aprender a ser crente dentro da sua casa. E como que o seu filho vai aprender? De duas formas. Seus filhos, os nossos filhos vão aprender a ser cristãos de duas formas. Primeiro, ouvindo as coisas que nós temos a dizer. E segundo, vendo o exemplo que nós temos para ensinar. Se você manda o seu filho ler a Bíblia e orar, você precisa ler a Bíblia e orar. É muito fácil mandar fazer e não fazer. Mas a gente ensina com as palavras, mas a gente também ensina com o exemplo. É muito fácil dizer para o nosso filho, Filho, você tem que ir nos cultos, você tem que estar na igreja. Aí o filho, tá bom pai, tá bom mãe, vamos. Não, chama o Uber, eu não vou hoje não. Estou cansado, mas você tem que estar na igreja. isso não é ensinar ah pastor mas eu não posso faltar um culto, você tem todo o direito do mundo mas faça da maneira correta, se você está cansado, diga para os seus filhos, pai a mãe hoje está cansado, trabalhei muito essa semana, então hoje nós não vamos à igreja agora pela manhã, mas à noite vamos estar lá ou então não vamos hoje, excepcionalmente hoje, mas na quinta-feira vamos estar lá ou no próximo domingo vamos estar lá joga aberto lá em casa meus filhos sempre souberam que domingo não adiantava pedir para ir para a praia domingo é dia do Senhor domingo é dia de estar na casa de Deus faltar só por um algo muito fora da curva é assim que você ensina a próxima geração se você falar uma coisa e fizer outra você não vai ensinar os seus filhos aí depois a culpa é é da igreja a culpa é dos irmãos a culpa é do ministério a culpa é do pastor a responsabilidade dos nossos filhos foi colocada sobre cada um de nós amém e precisa ser levado muito a sério eu quero concluir com o versículo 11 para que na semana que vem a gente possa partir então a partir do versículo 12 versículo 11 Terceiro mandamento, primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Segundo, não faça para você imagem de escultura. Terceiro mandamento, versículo 11, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós não podemos brincar com o nome de Deus. Irmãos, Preste atenção. Nós precisamos entender o contexto histórico, histórico e cultural. Naquela época, não tinha cartório. Hoje, quando você quer fazer uma transação, hoje, quando você quer empenhar sua palavra, por conta das pessoas hoje não terem muitas, muita palavra, né? hoje em dia, infelizmente, as pessoas falam uma coisa e quando chega na hora da verdade, mudam o que falaram, não é assim que funciona? Né? Quantas vezes a gente passa por isso ah, Se você fizer um negócio de boca O que acontece? Você acaba se dando mal Então hoje tudo é feito aonde? No cartório Você vai vender, Por exemplo, você vai vender um carro Você faz aonde? No cartório Você vai vender o um imóvel Você faz aonde? No cartório Mas naquela época não havia isso Então as coisas eram feitas Tendo Deus como testemunha e tomar o nome do Senhor em vão, era, significava usar o nome de Deus para fazer um voto, assumir um compromisso e não honrar aquilo. Ou seja, você colocou Deus como testemunha no compromisso que você fez, e você depois não cumpriu com a sua palavra e o pior, você desonrou o nome de Deus. Que você chamou para ser testemunha daquilo que você prometeu. Mas pastor, hoje em dia nós temos outros instrumentos. Sim, nós temos outros instrumentos, mas o princípio continua valendo. Você não pode é, é, tomar o nome de Deus em vão. É como por exemplo, um cristão que trabalha na sua empresa, que é empregado... E o patrão dá uma ordem e a pessoa diz Eu não vou fazer isso e você não pode me mandar embora Porque eu sou um servo de Deus Sabe a quem eu sirvo? Então não dê ordens em mim porque eu só recebo ordem do Deus vivo Saiba que você está tomando o nome de Deus em vão Porque ele é seu patrão, é seu empregado Sua carteira foi assinada Você deve obediência a ele e quando você o afronta em nome de Deus, você está errado. É como você assume um compromisso na igreja. Não, eu vou. Eu vou estar lá. Na próxima sexta-feira eu vou estar lá no compromisso. Em nome de Jesus. Aí o que você faz? Chega na sexta-feira, falta. Não dá nenhuma satisfação para o líder. Aí está lá o líder esperando você chegar, só falta você. E você já sabe que não vai, estar tá? o grupo, grupo inteiro esperando a sua presença. O príncipe chegar ou a princesa. E aí você não aparece. Mas você falou o quê? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Tomou o nome de Deus em vão. Aí depois sofre aí depois a mão de Deus pesa, ai pastor ora por mim, o que, que foi irmão? Não sei, de repente a minha vida ficou complicada, porque está tomando o nome de Deus em vão, quanta gente aí passa o cartão de crédito, não vai passar em nome de Jesus, Gente, isso é uma blasfêmia além de ser uma tolice financeira muito grande e quando o cartão passa lá aprovado ainda é da glória a deus Oh, glória nós precisamos aprender que com o nome de deus não se brincar quando você assume um compromisso quando você dá o seu nome Principalmente na casa de Deus, você está fazendo para o Senhor. Se você não pode, não dê o seu nome, ou então, se você deu o seu nome e não vai poder comparecer, avise. Gente, hoje em dia tem telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook. Não é possível que você não consiga mandar uma mensagem. SMS. SMS. Não é possível que você não consiga mandar uma mensagem. Você entende o que eu estou dizendo? Então quando a Bíblia diz, então tome o nome do Senhor teu Deus é em vão, porque o Senhor não terá, por quê? O Senhor não terá por? Inocente. Deus não vai olhar para você e vai dizer, ah, coitadinho do meu filho. Tomou o meu nome em vão. Ah, mas a pessoa tão boa. Não. Deus está dizendo que não terá por inocente. Então, tome cuidado quando você usar o nome de Deus. Tome cuidado quando você fizer promessas. Tome cuidado quando você der o seu nome. Tome cuidado. Pense, se puder, amém. Se não puder, não se comprometa. E se se comprometer e não puder estar, avise. Basta você agir da maneira correta. É igual pessoas quando, quando querem sair da igreja. A pessoa quando chega na igreja, chega cheia de problema e a igreja abraça, a igreja ajuda, a igreja cuida. Aí daqui a pouco a pessoa some, desaparece. Aí daqui a pouco alguém chega e fala: ah, Pastor está sabendo do fulano? Falei não, está ah, lá na outra igreja, tal. Foi embora, não falou nada, não avisou. E quando não faz agora, a moda agora é transferência, WhatsApp. Pastor, fui. Não é assim que se faz, gente. As coisas de Deus são sérias. Deus é um Deus zeloso. E nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque Deus não considera inocente aqueles que brincam com o seu nome. Você entende o que eu estou falando? Então leve isso para a sua vida. Tenha cuidado quando você for pensar novamente em fazer uma promessa em nome de Jesus, quando você for pensar em usar o nome de Jesus de forma que seja em vão, tome cuidado. Não estou dizendo em oração, Deus nos ensinou a orar em nome de Jesus, amém? Deus nos ensinou a orar em nome de Jesus. Eu estou dizendo a usar em vão, é o que a Bíblia está ensinando. Não use em vão para fazer coisas, para dar peso a coisas que você não quer fazer, ou não tem a intenção de cumprir, ou que não teve condições de cumprir. Posso ouvir um amém? Que você possa guardar isso no seu coração. Que você possa guardar os mandamentos de Deus, aprendê-los e pôr em prática. Aprender e pôr em prática. Aprender e pôr em prática, porque cada geração é responsável diante da aliança feita com Deus. Amém?